1: Folkens, nå er vi straks klar, men er det noen som må på do, eller noe?
2: Nei, det
0: går bra.
1: Ingen som trenger en aldri så liten biopause. Nei. <laughs> okay. Nor vart kostebinderi mer enn et yrke. Hvem er så fin på ord som utviklingsforskjell? Å, hvor hen skal det bli av? Hvor hen? Amoor bare si at vi i dag har litt av sending og by på, øh, vent litt. Burde jeg heller sagt øh, i dag har vi litt av sending og by på, eller kanskje heller vi har litt av sending og by på i dag. Hm. Jeg vet i alle fall at vi skal forsøke å svare på nettopp det i løpet av den neste timen med Språksnakk, programmet der du spør om språk og ekspertene svarer. Snakk krøllalf.nrk.no er som alltid adressa du bruker for å nå oss, og oss, det er i tillegg til meg, Klaus Sonstad, følgende finfine språkforskertrio. Tore Loppsal fra Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo, Jan Svennevig som holdt ved Institutt for nordisk og mediefag Universitetet i Agder, og Rikke Fannommeren, hun jobber i sykkelavstand fra NRK Tyholt, nærmere bestemt på Institutt for språk og litteratur på NTNU. Velkommen! Tusen takk! takk. Tusen takk. Før vi starter med ukas spørsmål, så må vi bare inom en ting vi snakket om i forrige uke. Det handlet egentlig om... Det med ufullstendige setninger, altså at folk forsto hverandre uten å snakke setningen helt ferdig. Hun, forskeren snakket litt om at det kanskje var relatert til tabu-ting, det med gå på do, og så kom vi in på uttrykk for å gå på do, som varianter, det som liksom vi slipper å si at du skal gå på do, som å gå atomnova bak hjørnet, som vi ser blant annet Trøndelag, bless it to belgen, kom upp. og gå og telefoner også, faktisk. Og så fikk vi inn en e-post i den uh, forbindelse, eller flere uh, skal lese den gjennom nå. Hei Klaus, tusen takk for et festlig program. Etter episoden der dere snakket om uh, diskret måter å si at man må på do, så kommer jeg på noe som jeg synes er snedig. Før pandemien så var det vanlig at en møtedeltaker sa, kan vi ta en teknisk pause? Eller rett og slett bare en teknisk, når hen kjente naturen kalle. Men i pandemien dukket ordet biopause opp, jeg lurer på om ikke en biopause er litt lengre enn en teknisk pause. For på hjemmekontoret må man jo lage kaffen selv, så på dager med rygg til ryggmøter så måtte man be om tid til både å tisse skvetten og fylle på med vann og kaffe. Har det någon tanker om hvordan nyord som biopause oppstår? Interessant nok så gir ordet bare treff på Google som naturlegemidler for overgangsalderen, men jeg synes at uttrykket for kjennere blir et nytt norsk ord. Altså, vi skal ikke gå så mye inn på dette med oppstandelse av ord akkurat man men har hørt om bioppause i det hele tatt? Nei. Ikke? Ikke hørt det. Nei. Samme her. Jeg har ikke hørt det før. Så akkurat nå så kan jeg bare si at jeg synes det er et ganske artig ord for det å gå på do. For det er jo virkelig en biologisk greie, det å gå på to toaletten. Men så kommer det PS her som leder meg til det som jeg har lyst til å ja, utføre lytteren på. Da. PS. Gubben sier at han må ut og lufte bikkja når han må på do. Han har aldri hatt hund. Og av og til lurer jeg på om han går på langtur med det imaginære dyret. Undrende hilsen fra Grete Åstorp. Eh, og Grete, eh, tusen takk for det uttrykket ut og luftet bikkja når du ikke engang har bikkja. Men så kommer en bjørn også med en e-post. Dere snakket om eh, at man sier man skal snakke i telefon når man skal forrette den nødtørftigste. I min krets sier vi gjerne At vi ska slå vannet på potetene Aldri hørt I Sverige sier man gjerne Jeg måste slå en båge I England I have to see a man about a horse ja, altså, nu kan jo Bjørn bare tull Det høres helt vilt ut Hvis det er et større æren sin Sier engelsmann I got to leave the kids by the pool nå skal jeg ikke begynne å plage tre här med deres favorittuttrykk. Eller har dere et, uh, Toril? Nei, det
0: er nok drittprat.
1: <laughs> ok, greit. greit, greit. Uh, melding er mottatt. Men før vi, før vi går in i dagens lyttespørsmål, så lurer jeg da på kjære lytter, hvordan formidler du at du må på do? Har du et artig og eller vellegnet uttrykk? Skriv til snakk krøllalfnk.no så får vi se hvor det her bærer eller brister. Artig og interessant program. Stats når en epost åpne søndag. Lurer på om Toten dialekt har noen av de sterkeste verbene. For eksempel å sove, sæv, svav har søvi» Og sove altså. Språkviterna vill selvsagt si at slikt der på vikende front. Det handler om utviklingen, gjerne mer fremstilt i gammelnorsk. Det er egentlig helt greit, og så videre, og så videre. Men jeg har på språksnakk før da, Rikke. Oh my god, vilken attitude en språksetting. Hilsen Nils Roar Gjerre, neste hun. Ja, Rikke, jeg har Totendialekt noen av de sterkeste verbene?
2: Ja, det var det da. Det er jo en artig måte å stille på. Men vi kan jo begynne med å altså, liksom, rydde opp litt i hva et sterkt er for noe i utgangspunktet. Og det så da en betegnelse om å spruke om verb som ikke har eh, bøyingssending i frøteritum. Og i mange tilfeller, for ikke å si de fleste, så vil også sterke verb da ha en i rotstavinga. For eksempel da å bære eh, på bokmål blir da «bærer bar har båret». Og svakeverb er jo da det her, det her skiller seg fra, og det er verb som har bøyingsendinger per teretrum, for eksempel å kast. kaste. kaster, kasta har kasta. Um, men så var det, det der metoden da, om de har de sterkeste verbene, uh, og det trodde jeg det er grunnlag for å si, dessverre. Mm. Dessverre for innsenderen, i hvert fall. Uh, men det er ganske vanlig å rangere, eller ikke rangere, men klassifisere, eh verb i olika uh, klasser, men då är det alltså inte snack om hur starka de är, men att de delar besämta karaktäristika därför gruppera samman. Mm. Och då hade de själva uh, den här uh, vokal som gör att den att den dem. Och i aikildring to toten målet som jag skrivit åt lingvisten Jan-Terje Fårlund, så eh uh, är då åsova eller åsovo, blir det väl. Uh, ehm i fjärde klasse sammän med andre starka verb med lang a i preteritum, sån som att bära och vara. Men så är det en del annars necks då i den här toten, eller altså räcker metoden för mig som kanske gör att det är liksom sånn påfallande eller markant i varje fall för folk som inte är ifrån där som kanske bidrar till att det upplevs som liksom sånn extra starkt ehm och ska ändå kommentera dem litt sånn kort sån korta utavgå i djupen for det kunde ha gjort. For exempel så då infinitivsform av såva den ända där på å. Ehm och där är ett resultat av historisk påverkning mellan rot och ändningsvokalen i, eh, i det här ordet, det blir kallat jamning den processen og det kämpt uttryck bland annat i det här infinitiv då, ett eh, et så kallt jamväktsord. Och så har de där enstavar presensform, presensform med omljud.
1: En presensform med omljud. Ja,
2: och den omljuden det kallas på fagspråket i omljud. Og det har med historisk påvirkning mellom eh, vokaler i ulike stavelser av ordet. Eh, og det finner han jo eh, blant annet reflektert i det nynorske skriftspråket, som har en stav og med omlyd. Og så er det da den der eh, preteritumsforma svav. Det er kanskje som, altså den ven inne der vil kanske være speciell for mange, men det er for at det her går tilbake på en nordønn form som er har den här ven i seg. Så där bakgrund för dem, men det är inte allt det här som har med böjningar att göra, men det bidrar ju till att den här räcken av former framstår speciellt för många då. Mm. Men de her som til i denne rekka, det här historiske utvecklingsprocessen som kämt uttryck i den räcken, det finder man många andra platser av. Eh för exempel i Hämböda med Optdal så har de hade liksom resultert i nå det samme då, det här processen. Så jag vill säga si och sova, sævsvab, ha sæve. Så det blir lite likens då. Ja. Så i så fall er dialekten min like stersk som dialekten där For å si det sånn eh, Men det er i hvert fall Rekt som en sier da At det er på vikernes front Veldig mange av de här trekka Som kommer til uttrykk i den rekka Og så var det om det er naturlig eller ei Eller ønskelig eller, det är naturlig er det i hvert fall Det skjer eh, i stor skala Med en del av de her trekka Både på Toten Men også många andra plasser der han finner dem mm.
3: Man har jo irritert seg lenge over utviklingen mot bærte og skjerte fremfor bar og skar, så det, det er jo mange steder at uh, det går den veien mm. fra sterke til svak beining. Ja:
1: Og så sa du på oppdragsdialekta har sæve? Ha mm. ja. Da kan man jo misforstå. Ja, hvor mange sæve har du? <laughs> ja, ja. Du vil, det var dårlig.
2: Som regel, utifra konteksten, <laughs> på skjert, men uh, ja.
1: ja. Jenny, det var det var en vi, 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 vi kan ska kunna redigerat mig själv bort fra den spöken där, men du vet jag är ju lite sån surbonde inne mig inne bland dem, vet du? Så därför. Stå jeg, i det. det. Ja. Stå i det. Mm. Eh, tusen tack ska du ha inte. Eh, håper du Nils Roar blev nöjd med svaret. Vi ska vidare och nu ska vi starta nästa fråga. Det här går till dig John. Med ett aldrig så lite ljudklipp. Hvorhen du bor
3: i li og En vinterdagens samme kveld ved fjor og
1: Ja, fint. Vi skal gjerne høre mer av Jens Bokjensen der, men uh, nå må vi over til e-posten. Tusen takk for enda et utrolig rikt og utfyllende språkprogram. Vi trenger alle de orda vi har, og alle de nye orda vi skaffer oss, men vi må ikke glemme de vi hade inntil ganske nylig. Særlig ikke nå som alle er blitt skriftlige på nett. Det er slik det jeg på. Selv soper jeg opp ord fra nynorsk, bokmål og dialekter. Alt hjelper. Jo flere ord, jo enklere å si det en skulle sagt. «En» og «hen» står som overskrift i overskrift i nedposten her nå. På baksida av VG står det å lese. Bladet gjennom papiravisen, side for side på mobil og nettbrett, hvor enn du er i verden. Jeg begynte å tenke litt på dette «en». Det kunde stått «hvor du en er» i stedet for «hvor du er». Det ville være norsk, og jeg og ville gitt et meningsfylt budskap. Men betyr det det samme? Jeg kommer også på ett annet slikt lite ord som gir extra mening til «hvorhen». «Hvor du er hen» og hen henne du er». I hen du går i li og fjell» ligger det en bevegelse og retning. Men da jeg var liten, yngre, sa vi både hen är du? du hen», knyttet til et bestemt sted. Ikke bare hvorhen skal du, skal du hen, altså som i en retning, en bevegelse. Jeg mener også at vi sa henne? Er hen en retning, og henne et sted der henne? Var hen? Hvor er henne? <laughs> og hvorfor ikke relansere ordet med hele historien, i stedet for å det opp på nytt og gi det en ny mening? Hen er jo et flott lite ord. Hen har ordet i sin hule, han. Kommer vi til å miste hen. Vennlig hilsen, Erik, jeg smiler, jeg leste jeg smiler når jeg ser på deg og Jan, for du gleder deg til å svare, men ska vi bare droppe dere en skal vi gå på henne, siden henne er mest, henne er mest hen, opptatt
3: av? i hvert fall, og jeg tror nok det er riktig som man sier, att vi kanskje går mot å miste hvor hen du går i li og fjell, i hvert fall når det er satt sammen på den måten, men vi mister kanskje ikke hvor går du hen, altså at Nei. du deler dem opp i to. Ja, men vi kan jo spole litt tilbake, for mange lurer kanskje på hen, hva slags ord er det, hvor kommer det fra, hvor, når fikk vi det inn. Og det, det kom nok inn med hanseatene på sånn 14-1500-tallet. Det er et nedertidsgord, og betyr jo, det er et adverb som betyr noe sånt som bort. Så å gå hen til vannet, er å gå bort til vannet. Og så kan man løre på, trenger vi det? For hvis du sier jeg går til vannet, så... Ja, men du går kanskje ikke nødvendigvis helt bort, så hen kan være med å tydeliggjøre at du går helt bort til vannet. Mm. Å gå hen til frisøren er noe annet enn å gå til frisøren. Så, så, sånn sett så har det jo en betydning. Og så er det da satt sammen med dette spørreordet «hvor, hvor hen?». Og der kan man også lure på, hva trenger vi det ordet «hen» da? Fordi at «hvor», det sier jo at du lurer på vilket sted det er, hva «hen» der? O der er det nok kanskje også fortsatt noen spor av at det kan bety noe. Hvor bor du kan jo, bety, kan jo svares med, jeg bor hos foreldrene mine, men hvis du spør hvor hen bor du, så er det veldig tydelig at det er geografisk, du mener, altså hvilket sted. Så det er, vi har det nå der, og det kan bety noe. Altså er det i spørsmål der, er det forskjell på hen og henne? Og det har det kanskje vært, at henne er mer på et sted, mens hen er i retning av ett sted. Mm. Men jeg gikk nå inn og så søkte på sånn et dialektkorpus, sånn, hvor vi har masse opptak av hvordan folk faktisk snakker, og da øh, er det veldig mye hvor hen bor du, eller hvor bor du hen. Og da er det på stede, så det er ikke til et sted, det er ikke noe retning, og ja, likevel så er det bare hen. Og det ikke så mye henne. Jeg mm. finner noe henne også, øh, særlig belegg fra Nord-Norge øh, mange steder, noen få belegg i Osloområdet, men det var faktiskt bare eldre mennesker. Så det kan se ut til at henne er på vei ut i, i Osloområdet, mm. og at det er henne som har overtats i veldig stor grad. Mm. Både for i retning et sted, og for på stedet. Ja. Så vi kan jo tenke, altså, mens vi snakker om tysk, da, altså, der har det jo en forskjell mellom wohin, som er i retning til stedet, og så er det vå som er hvor på stedet. Og sånn så kan man jo tenke at det er en parallell der, at det ligger lite i at dette er hvor hen opprinnelig har vært en... Vohin. I, i Vohin, mm. og hvor hen på norsk, at det er retning. Ja. Og så var det til slutt uh, dette med om det kommer rett etter hvor, hvor hen, eller hvor bor du hen. Hvor plasserer man dette hendet? Uh, og der finner jeg igjen nok så lite at det står sammen hvor hen, eh det vanlige i hvert fall overveiende vanlige er at man plasserer det til slutt hvor bor du hen og ikke hvor bor hvor hen bor du. Ja. Så det ser ifall ut att vara de utvecklingstrendsen så kanske det vilket får så mycket mer Jens på Kjensens hur hen.
1: Vi får trösta oss med boken när vi saknar som mesta. Toril. Ja,
0: jag syns det är intressant att vi kanske mister en hen och får en ny hen, med pronomen, men men likväl så är det rätt lampat att jag har intrycket att i skrift så, så bevarar vi hen också där det handlar om tid. Altså vi visner hen, det er noen som skrider hen, og, øh, og vi lar ikke noe gå upåhaktet hen. Så det er noen mm. sånne faste uttrykk og, og situasjoner der hvor hen lever kanskje videre. Mm.
3: Og så tror jeg også altså, det var et spørsmål inne der om man skal bør skrive hvor hen sammen, er det et, et, et ord liksom, hvor hen går du? men reglene der sier at man skal skrive det vor hen i to år nettopp med begrunnelse av at hen fungerer som ett selvstendig ord ja. så selv om det kommer etter vor så blir det ikke, slås det ikke sammen til ett ord for det så det taler for at det fortsatt er et ord med som oppleves som en, har en selvstendig funksjon
1: ja. Takk skal du ha Jan Vi går videre til følgende e-post Toril den er rettet i første gang mot deg så denne annonsen får konsert i lokalavisa opp, opp.no, Øystein Sunde Kolon. Men en kan ikke forlange at folk fra Oppdal skal reise til januar for å se på. Så vi kommer rundt i tillegg, det hører jo med. Da reser vi rundt med hele kostebinderiet. Och så kom innsendet på en artikel i Aftenposten 13. september, som er også er vedlagt med en bilde. Karl Jeppesen kom til Norge som børstebinder hos Jordan i Oslo. Byen han senere ble AP-ordfører i Siden avanserte Spørsmålstegn Han fra børster til Pia Sava <tøk> Altså koster En kostebinner i et kostebinneri Veldig konkret å tenke på Abstrakt er det vel mer som Altihop, rubel og bit Smitt og smule, etc Når ble begrepet kostebinneriet Så mås Øystein Sunde noe annet Men så mange forstår hva er Finnes kostebinneriet noen steder i litteraturen Finnes ordet på nynorsk i billeteksten i Aftenposten, er Jeppesen også en flotten feier. Jaha! Med veldig hilsen, Alf Skille. Alf Schille, altså. En legende i midt-norsk mediesammenheng. Jeg gå noen nærmere inn på det. Mye mer interessert å høre. Ja. Nei, jeg må si, jeg så oppdalingen her, jeg har ikke satt og smilt da vi
0: hørte at Øystein Sunde kom til oppdaling, så det var sånn ting. Men ja, kostebinderi. Ja. Binderi, konkret. Det er jo en virksomhet der man binder et eller annet. Og jeg ja, jeg synes det var veldig fascinerende. Jeg, jeg gikk inn og så på, var det folketelling 1891? Så var det opplisting av såkalt altså livsstilling, yrker. Og der var det 204 menn og 39 kvinner som var henholdsvis kostebindere, mattebindere, soplimbindere, vispebindere, kurvbindere og stråfletter. Så dette her er konkrete yrker. Så, så her har vi rett og slett en som binder koster eh uh, og Karl Leppesen uh, som kom til Jordan fabrikken, altså Jordan fabrikken som sådan i Oslo, ganske legendarisk. Vi har uh, et, har dere Jordan tånbørste kanskje ja. en del? Ja.
1: Så dette kost då?
0: Ikke sant? Fordi eh uh, altså Wilhelm eh uh, uh, han måtte til og da, da, jeg syns det var en fantastisk beskrivelse av Hamburgs driftige børstebindermiljø for å lære seg hvordan man kunne gå frem. Driftige børstebindemiljø i Hamburg, for, for å finne denne kompetansen. Men her er det jo et spørsmål om den konkrete yrkesbetegnelsen, kostebinder, kostebinderi, og den abstrakte, som, som lytteren beskriver veldig fint her. Den abstrakte, eller den overførte, den har en litt sånn uklar etymologi. Det er ikke helt klart hvor den kommer fra. Aha. Altså, hvorfor er det Øystein Sunda med hele kostebinderiet, det var jo Sten Sunde som skuttet opp da, var det ikke det? Jo. jo. Og det er noen blant annet Akademis ordbok. De mener at dette har med reisende å gjøre. Altså omreisende som, som nettopp livernærer seg av å binde koster og visper og strå og fletter. Og i det å være omreisende så er det jo også litt, kanskje en litt sånn, ja, ymse, ymsegrupperinger. Noen blir og noen kommer og noen får solgt og noen, ja. Og så kan du se for deg det at når du binder sammen, eller annet till kost så kan det sprike og noe peker i den ene retningen og det andre og det er veldig mye mm. ja. litt ymse eh, så det å se for seg hele kostebinderiet når du skal da gåre på turné eh, og smått og stort og lydmann og, og trommeslager og basisten og allt utstyre. det er lite av et kostebinderi så, så det er noe veldig konkret også i den overførte eh, betydningen mm. ja det finnes også på Nynorsk. Senest, tror jeg, det var forrige uke i Sundmørsposten som stod noe om kostebinderiet. Og det finns i litteraturen. Men akkurat det øyeblikket da vi fikk den overførte, betydningen, det har ikke jeg vært i stand til å finne ut av. Også. Så jeg lurerer at jeg bare må frite i minne til resten av kostebinderiet her.
1: <laughs> ja. um. Et herlig uttrykk. Synes det fint. Mm. Og det er litt sånn, uh, Den kollegaen med... Jeg jobber jo i han hadde sånne pjolterord, altså ord og uttrykk som er litt sånn utdøende, som, som, som han drev å hente fram en gang i uka. Kosterbinderi, for det er litt der, altså, det er artig at det lever fortsatt, men så, sånn, man vet ikke helt hvor det kommer fra det veldig gammeldags, men så er det helvis med oss da. Kanskje ikke helt pjolterord, nettopp, for at det brukes fortsatt, faktisk.
0: Ja, det gör det. Ja. det, det gjør det, og det finnes jo også beskrevet i ordbøker langt tilbake tidlig i 1800-tall, men, men de, de, det er ikke så veldig mange tilfeller av den konkrete bruken, lenger. Nei. Derfor så var det artig med denne Aftenposten-artikkelen også. Ja. Og særlig denne Piazava-kost- ekspertisen som <laughs> ja, ja, ja. Karl Jepsen kunne tilføre, den er veldig, veldig tydelig å se for sig.
1: Ja, det var et kostelig spørsmål. Hej, mitt navn er Thor Arne
3: Håkstad, og mitt favorittord er fotatid. Det var et ord jeg lærte meg ganske tidlig i alderen, og jeg måtte fyre opp igjen med peisen.
1: Jeg har fått inn et par fine e-poster i forbindelse med den saken som tidligere nevnt om ufullstendige setninger, altså mennesker som kjenner hverandre så godt at de trenger ikke å fullføre setningene helt. De forstår hverandre likevel. Spurt jeg var det noen der ute blant lytterne som kjente seg igjen, og sannlig med hatt. Her kom det svar. «Hei, måtte fnise av spørsmål om ufullstendige setninger». Flyttet hjem til Øya på Sunnmøre for noen år siden, og har i økende grad bynt å snakke i halve setninger. Tror det var fordi jeg gikk og surret for meg selv, og ikke gidder å snakke skikkelig. Men kanske det er en øy øya greje Eller kanske hänger de to tingene sammen? Ønsker dere alle en flott dag. Randi Kjerstad Hagerup. Hej! Dette gjør jeg med veninna mi, søstra mi og mormi. mi. ofta ofte med noe håndbevegelser, grimaser og blikk. Folk rundt oss kan se ut som spørsmålstegn, mens vi forstår hverandre veldig godt. Mens vi forstår hverandre veldig godt Alle er vi buset i Haugesund Og fastlands Karmøy Men kommer fra Hardanger Med vennlig hilsen Elin Bey Eikemo Fint å vite At folk kan forstå hverandre Selv om de ikke fullfører setningene Rikke, vi skal over til et nytt spørsmål Fra en lytter Innsendt til snakk krøllalfnk.no Her kommer et nytt ord utviklingsforskjell. NRK skriv personer med utviklingsforskjell. Eg reknar med at ordet er funne opp for å erstatte utviklingshemming-skråstrek utviklingshemma og å skilje tilstanden fra tilstanden frå personen, slik vi no seier personer med demens i staden for å omtale folk som demente. Men hva betyr utviklingsforskjell? Forskjell fra hva? Kan du ha en forskjell? Finnes det en normal her? Hva det motsette av utviklingsforskjell? Utviklingslikskap, skråstekklikhet? Kan det brukes om normal utvikling? Det har vært mange fæle ord om personer med forstyrret, skråstekk hemma, unormal utvikling. Men dette må da være et språklig misfoster. Hvem er det som finn på å eller bestemmer denne terminologien? Helsing, Marte. Godt spurt. Ja. Spent på svaret.
2: Jag har varit uppmärksam på bruken av ett ord här som är uh, i vart fall lite uh, har skitmycket brukat så jag måste ju undersöka lite om det faktiskt är bruk, och det är egentligen lite som tes i det i vart fall i medietexten så altså, är det väl de trenderna i näste medietexten jag gran finner jag den som som innehåller en bias att. Ja. Uh, och intressant nog så är det ju uh, uh, altså, i den saken så följer det med begrepsförklaring uh, till eh utvecklingsforskell och står det att det betyr utvecklingshemming. Och det indikerar ju att det här är så pass nytt då att att de mycket förväntade att folk har känt med det når de möter det. Ehm men jag tror ju att kan vara som min andra antar att det handlar om att undvika andra begrepp då, kanske då särskile eller tillsvararnas begrepp og många av dem är ju då mer negativt laddade. Um, men om det er missfoster språklig misfoster, det er jo uh, ja, kan jeg noe å si, fordi på den ene siden altså, når du snakker om forskjell, men du bruker det bare om uh, noen individ uh, mm. så det, det er underforstått kan du si at uh, det er forskjell fra et eller annet. så den underliggende normen, eller forestilling av normalitet, den flyter jo med bruken var en så att du kommer jo ikke bort ifra å, å utkrystallisere någon som forskjellig fra andre på en eller måte men samtidig så er det jo argument for at den typen begrep kan ha noe forskjell, og mange lignernes termer har vært opp til diskusjon om å bli heftig diskutert. Fordi en sånn hovedlinje i den argumentasjonen for å bruke den typen begrep er jo at folks forskjellighet bør omtales som nettopp det, eller som variasjon eller forskjellighet, i stedet for hvorvidt det er eller ikke er i samsvar med en eller annen norm, og det er jo i tillegg også veldig stor variasjon mellom de tilstandene som ett begrep som utviklingshemming blir bruket om, og ikke alle forskjeller oppleves som hemmende i det hele tatt. Og det er kanskje også et poeng da, i denne aktuelle NRK-saken, der det jo handler om personer med det de kaller utviklingsforskjeller, men som både kan og ønsker å delta, fordi de kan få ting til. Så det er et poeng å, å ikke peke på det de ikke kan få til. Mm. Og så er det jo sånn at så mange har påpekt, så er det jo ikke funksjonshemmet før du møter forholdet i konteksten som ikke er tilpasset Som er tilpasset ditt funksjonsnivå, da kan du se. Si. Eh det kan man se reflekterat i bruken som brukar använda begrepp som funktionsnedsättning istället för funktionshämning. Eh och det ser att en del har tagit ordet för att undgå begreppet utvecklingshämning nettopp av den grund at en önskar och lägg vekta på något annat då. Men kan man som finn upp såna begrepp det är det ju inte lätt att såra klart på for det är ju inte en person som sitter och avgör det i vart fall men man kan ju kanske peka på någon aktör som er central. Och då är det exempel faggfolk inom hälsa, dem som lagar de officiella ramverken for olika former för uh, diagnoser. Där vill ju lägg föringarna för vilka begrepp som blir bruka. Mm. Men de har också ganska eller i vart fall återvärt lydhör för uh, dem som begreppen angår. Man kan för exempel se att uh, någon medicinska tidskrift har språkspalt då där de drövte för exempel såna spörsmål. Eh så är det da de som begrepp angår eller de pårörande som kan men om vilket begrepp som er träffande eller heldige eller oheldiga bruk. Og så har du myndigheter som er en aktör som lägger lovverk for vad som regnes som diskriminerande adferd og diskriminerende språkbruk. Eh og och som också kommer med anbefalningar om språkbruk och som genom egen språkpraxis i offentlige etater for eksempel bidrar til å sette begrepsbruk og så er det jo språksamfunnet mer generelt altså, oss språkbrukere som bestemmer hva som kommer i bruk og foreløpig så er det ikke veldig mange språkbrukere som bruker utviklingsforskjell da men det kan jo være interessant å, å følge med på
3: det er veldig interessant at man det er jo en typisk utvikling at man finner stadig nye ord for termer som man opplever som belastende for en gruppe, ofte grupper som er minoriteter på en eller annen måte. Og det er jo mye prisverdig i det, synes jeg, men en ting som man kanske ikke tänker så mye over er Nettopp det som du sier, at folk blir kanskje usikre på hva de skal si, og dermed blir det lettere å ti stille enn å snakke. Og sånn sett så er meningen er god at man skal på en måte ta vekk tabur og ta vekk det sensitive og sånn men att man skapar ju nya tabuer, nettopd med att folk blir så osäkra att de inte vet vad de ska säga, si. det är livrädd för att säga si en dement istället för en person med demens. Och så håller de sig tillbaka och vill inte snacka om det. Så på en måte så är dessa uttryckena sen med på att öka tabuiseringen i området hellre än att dämpa det alltså. Mm. Ja. samtidig så er det jo noe i det du sa Rik som med å, å skifte
0: perspektiv altså at vi av og til tvinges til å tenke på en ny måte, og særlig dette med nedsatt funksjonsevne at dette her henger vel så mye sammen med hindringer i omgivelsene det er ikke personen som, som går rundt med og mangler en evne, og det er liksom jeg synes det er interessant med NHF, Norges Handicapforbund som ble stiftet som Norges vanførelag, altså når du mangler noe, og det er titelen på forbundet ditt. vi, vi vanntrivsel bruker vi i dag, vi mangler noe, mens her er det en utvikling som har gjort at vi tenker litt annerledes, og nå kanske se for oss noe vant og bruker heller ikke ordet.
1: Så, så er det er to, ja, to sider av samme sak. Det var kanskje ja. sånn som min opplevelse av det, at det går, det går kjappere nå med endringer, man ønsker å endre, men, at, at det er liksom tid for at man ser på mange ord og uttrykk, og funksjoner, og rydde og bringe in nye og den skaper den usikkerheten da mm. jeg kjenner på det, så ja. og sånn, ikke minst i samtalen med min eldste barn og sånt, og sånt hva sier vi nå, spørre dem om mm. og så er jo ikke de alltid helt sikre heller de er da i 20-årene, tidlig 20-årene mm. ikke sant? så jeg, de sånn øh, nok av for at det, du vil ikke si noe feil du vil ikke tro feil, ja,
3: ja, ja. Nei, det var akkurat nylig en lansering av en bok av Ingebrigts Sten Jensen, hvor han skriver om å leve med Alzheimer. Mm. Eh, og jeg la merke til at han på en måte hele tiden sa, liksom, jeg, eller, jeg som er dement og sånn, og så han seg på at de som har Alzheimer og sånn. Og det er jo det samme litt, at, at da selv folk som eh, har demens, eh, og vi skal se si personer med demens, eh, det er veldig lett å si eh, dement i stedet for mm. Og jeg har tenkt litt på det at sånn rent språklig sett så er det litt rart denne insisteringen på person med demens heller en dement. Jeg tror argumentet er at du er ikke din diagnose, så du er ikke en dement, du er en person som har en diagnose, demens. Men det stemmer ikke helt med akkurat hvordan vi snakker om andre ting, vi snakker om en rik person og vi snakker om de rike. Skulle man da si at det er sin lommebok eller noe sånt? Nei, men det er vanlig at når vi bruker et adjektiv om en person, så kan man bruke det om personen de rike og de syke, ikke personer med mye penger og personer med en sykdom. Så den vanlige språkbruken er i hvert fall også kunne bruke et sånt adjektiv om en gruppe mennesker, så å si en dement, en rik, en syk. Så i hvert fall sånn rent språklig logikken bak dette å insistere på person med demens ser jeg ikke helt men det klart, så blir det en sånn term etablert, og så er det blir det plutselig enda mer feil å, å, å si feil, og si en dement.
1: I hvert fall ingen tvil om at dette er et veldig spennende tema, som jeg er overbevist om at vi kommer til å komme tilbake til. Da fant jeg neste spørsmål. Uh, sendt inn til snakk krøllalfen.nk.no du hører på språksnakk. Ja. Antar at du visste fra før, men det er greit å si likevel, det sånn er man ska si på på luften. Og sitter her da med Tore Loppsal, Jansvendevig og Rikke van Ommeren, språkforskere av alle tre. Og vi er godt i gang, og vi fortsetter. Vyrde språksnakk. Takk for et godt program. Jeg har mangt om mye jeg lurer på, men pleier ikke å gå til et slikt steg som å skrive inn til en redaksjon, men her lyt noe gjerast. For hva i alle dager dagar, er det med dette ikke sant? Ikke sant? Av till varianter som sant vel? I ett enkelt program kan deltakerne, særlig helgelendingen, <går> sier dette opp mot et sneskonger om ikke mer. I private samtaler er det å mågelegge enda mer i bruk, selvsagt med store individuelle skillnader. Nokre som først er smittet har det med kvar hver eneste setning. Kvar er meningen med denne appendiksen som skal slenges på i hytt vær? Opprinnelig er det vel slik at avsenderen vil ha i form for stadfesting fra mottakeren om at «jau, dette må jeg sige meg, Sandi, dette er sant». Slik er det alldeles ikke no. Hvis avsenderen vil fortelle, fortelle meg noe som han eller hun rekner med det jeg kjenner til fra før, Då kan jeg nikke og stadfeste at dette er sant. Men så er vel ikke tilfelle annet enn som et sjeldent unntakk. Og her sitter altså språkforskere i beste kirketid og nytter omgrepet om att og om mat. Kan det forsvare oss? Er det jeg som misforstår? Eller er dette en uvanlig beste helsing, Morten Haug Frøyen? Og nu skal jeg ikke plompe ut i min sånn vits eller tull med ikke sant? Fordi jeg tror ikke Morten gidder, han vil bare ha ett svar.
3: Ja. Ja, da, dette «ikke sant» kommer jo i mange varianter også. Jeg, han snakker om Helgeland, jeg vet ikke hva de mest sier der, men uh, det er jo varianter med «sant» och «sant ja», tror jeg, og uh, noen som, hvor man hører det veldig ofte, er dansker som, fra København, som de «ik», «ik», etter veldig mye de sier, uh, og på Sørlandet så er det «ikke vel», kan man se. Si. Så det er ett uttrykk som brukes mange steder og med mange, ja, i mange varianter. Men det er jo veldig mye det samme. Det er et uttrykk som vi også har på tysk, nicht wahr, og på fransk, nespa. Så dette her er veldig mange steder. Jeg tror ikke han har rett i at dette her er noe nytt eller noe veldig overraskende. Dette her finnes veldig mange steder og, og brukes av veldig mange. Men han har inne på det. Helt riktig, det kan og blir brukt til å be om bekreftelse på noe du regner med at den andre vet, og særlig hvis du kanskje er litt usikker selv, bare har en antakelse selv, så når jeg kommer til Trondheim her, så kan se si at ja, NRK ligger på tyholt, ikke sant? Så for det trenger jeg få bekreftet, jeg er ikke helt sikker. Og så er det gjerne med vurderinger. Den filmen var fin, ikke sant? Jeg regner med at du er enig att den filmen var fin. Og da er det ofte også plass til den andre kan enten ja, eller nikke, eller noe sånt nå. Men så er det helt riktig som det skrives her, at, at veldig ofte så blir det ikke brukt sånn. Det blir slengt på uten egentlig å vente på noe svar, eller et nikk en gang fra samtalepartneren. Det, så var jeg
1: hos legen, ikke sant? Ja, så... Og jeg sto der bare på det rommet, og det rommet var jo helt hvitt, ikke sant? Ja. Da for eksempel er det jo ikke noe som jeg har, jeg har ikke lavet meg til Høstlendingen og bare for å fjæle meg for å ha øyeldri yeah. mer selv. Men da er det jo bare, i seg, fortelle det, ja. sant? Og si ikke sant. Ja. Ja, det det ja.
3: <tale> og da er det jo gjerne at du bare vil ha den andre med, sede det for deg. Er du med? Følger du med? Du kan se det for deg hvordan det ser ut på et legekontor, du vet sikkert hvordan det er der og sånn, ikke sant? Så, så ikke sant? Så, uh, <tale> <tale> Så, så da bare er du uh, opptatt av og at den andre skal være med, se det for seg og oppleve det sammen med deg. Og sånn så er det jo ikke noe uh, på en måte veldig galt i det. Det er en måte å engasjere samtalepartneren sin på, som jeg tenker er fin. Uh, det kan nok i hvert fall de gangene hvor jeg har opplevd det irriterende, er når folk sier ting som jeg ikke nødvendigvis visste fra før eller ikke nødvendigvis er enig i. Og da kan det jo være sånn sant? at folk sier ja, for krigsseilerne er jo en helt elendig film, ikke sant? Han Kristoffer Joner, han har jo bare ett ansiktsøktik hele tiden, ikke sant? Og det, jeg må si det er så det er elendig ikke sikkert at jeg er enig i det. Kanskje jeg det er den beste filmen jeg har sett noen gang. Uh, når folk snakker sånn, og som om du er med og enig alltid sier, og du ikke er det, så kan du oppleve det som uh, ja, påtrengende og manipulerende, egentlig, også. Mm -hmm. At du blir uh, sauset inn i et sånn meningsfellesskap med noen som du ikke egentlig har det, de meningene felles med.
1: Uh, ja, nå ska vi se si inte sant vi andra no eller
0: tur att se no väl men den där är ju intressant detta här är ju ett sånt knippe med ord och uttryck som som nettopp regulerer vår vårt sociala fellesskap kan vi väl se si. så det gör en jobb Och då kan jag väl avslöja att insändaren här är en jag kände ganska gott. Jag tror han sätter stort pris på att få Norges främste, inte sant, expert till att uttala sig här, Jan Sønnevik. Men de han burde
3: om, de han burde det är om <trisas> Jan ja, spurt om Jan? Är <trisas> att de sista 20 åren så har vi fått en ny bruka, inte sant? Och det är att man ikke hänger det på på nåt till slut, men annat man svarar, är sant?
1: den den
3: är uh, i alla fall nyare än de andra uh, och litt mer begränsad kanske också såna utbredelse men uh, den brukar vi då alltså etter efter vurderingar alltså jag så krikseilen går den nu är fin eh uh, kan du svara ja inte sant. Om du svarar inte sant då så signalerar du att dette visste jag aldrig va för väl detta menade jag redan för du sa det. Så du impliserar att du också har sett den och har gjort upp din mening om den. Ja. Mens, øh... Jeg skulle
1: ha ønsket faktisk du sier det der til søstra mi, Som jeg har mye med å gjøre Hun bruker ofte å si i stedet for ikke sant På den der måten så sier jeg, jeg vet av hva er det er <laughs> ja. Når jeg sier ting til hun ja. skulle egentlig foretrykke det At jeg med en ikke sant i stedet ja, ja. For det er litt det samme ja.
3: Så du sier att du er enig men du sier samtidig at når jeg nå er enig med deg, så er det ikke for det du sier det, og så tenker jeg om, og så finner jeg jo, jeg er enig med dig. Men du sier at dette mente jeg allerede fra før, dette visste jeg allerede fra før, så detta har jeg selvstendig grundlag for det hevde. Og det er jo en bra ting å kunne si av og til for å, for å vise at ikke bare er jeg enig med deg, men, men dette mente jeg allerede fra før. Så altså, det blir jo en ekstra sterk enighet da. Mhm. Nedsiden av det er at øh, hvis du forteller noe som du mener er nytt, interessant og spennende, øh, og den andre svarer ikke sant, så nedgraderer du det litt nyhetsverdien av det du sier, for da sier den andre at dette visste jeg allerede for før, dette mente jeg allerede. Så hvis du mener at du skal fortelle noe skikkelig nytt og grensesprengende, og du møtes med ikke sant, så kan det også være kanskje litt irriterende. Jeg har skrevet en artikel om ikke sant, og da har jeg et eksempel med en som har vært i Marokko, og så ska han fortelle om at det er så utrolig, folk er ute og spiser til, liksom, til langt på natt. Så han sa, ikke sant? Eh, og, og ja, men, for det er ikke sånn som er i Norge, for hele familien, små barn er ute og spiser til midnatt. Liksom. Ja, ikke sant? Eh, og hun blir mer og mer desperat etter å prøve å gjøre dette her litt mer interessant, og, og sånn at det ska være noe sensasjonelt ved det. Men hun blir bare møtt med, ikke sant? Så, så det er jo det irriterende at uh, du da uh, på en måte nedgraderer nyhetsverdien i det som
1: andre sier.
0: Du kan ah. mistenke at vedkommende ikke hører etter også, ja. selvfølgelig. Det, er, det kan,
1: kan man jo også. Nei, dette er interessant, ja. Det man jeg si. Tusen takk skal du ha, Jan. Hei! Når det gäller plassering av tid i setninger, kan man plassere for eksempel i dag slik? Vi har i dag sendt ut skriv til alle elevene. Tid skal stå først eller sist i setningen? I dag har vi sent ut et skriv til alle elevene. Vi har sendt ut et skriv til alle elevene i dag. Hvordan forklarer dere denne plasseringen? Vi har i dag sent ut skriv til alle elevene. Er det en grei muntlig? Er det en grei med komma? Vi har i dag sendt ut skriv til alle elevene. Takk for svar. I en o kjenne. Gi deg til kjenne, Toril.
0: Ja. Her tror jeg jeg skal tenke på det att nå sitter noen og hører på meg. Fordi når vi snakker, så, så må vi bruke språket på en bestemt måte. Vi må porsjonere ut informasjonen, sånn att det gjør det mulig for folk å høre vad jeg egentlig ønsker fortelle i dag. Og vi har någon regler som vi kan ganske ubevisst, som gör att vi veldig ofte plasserer det som er känt tidlig, en utring, og så kommer disse lite mer innholdstunge og interessante leddene utover og så er det noen plasser som er forbeholdt litt lette og uinteressante ting så du kan se si at vi har en neutral måte å fremstille ting på og så kan vi manipulere den litt nå tänker jeg på torsk jeg aner ikke hvorfor, men i dag skal torsk til middag, det er en opplysning vi kanske kan forholde oss til det var kanskje ikke så spennende vi skal ha torsk til middag i dag ok, vi skal i dag ha torsk til middag. Det skjer noe. Det skjer unektelig
3: noe. Ja, det gjorde
1: det.
0: Eh, og det som skjer er at vi, vi, vi tvinges in i en annen måte å prosessere det jeg sier på. Altså, vi, vi rykker til, for at vi, vi, vi manipulerer den kanskje mer naturlige informasjonsstrukturen. Og dette blir mer formelt. Eh, det oser av tyngde fra rektorskontor eh, her. Altså, I dag har vi sendt ut ett brev til alle elevene. Jaha, ska vi se hva skal i morgen da? Nytt nett i fotballmålet. Altså, det, det, du, du får ikke den samme effekten som, som når du velger denne varianten med vi har i dag sendt ut brev til alle
1: elever. Ja, ja, det, det, det skjer ja.
0: naturlig. Ja. <laughs> Så dette her har nok med formalitetsgrad å gjøre uh, i, i en ganske sterk grad. Og mm. også at man fremtvinger noe, assosiasjonen til noe skriftlig. Og at jeg også leser opp og kanskje det er derfor jeg velger den tonen jeg gjør. Torsk skal vi ha til middag i dag. Komma, spør leseren om her. Mener jeg? Nej. Nei. Nei?
3: Nei. Nei, takk.
1: Nei, takk. Nei. Nei. Ikke i dag. Ikke i dag, og heller ikke i morgen. Nei. Nei.
3: Det som gjør det litt sånn tungt å prosessere en setning hvor du får et sånn tungt ledd midt inne der, er jo at det tar lang tid før du kommer till verbet, som kommer helt til slutt, som du på ofte trenger för å få styr på hele setningen hva den handler om. Altså, vi skal i dag ha torsk til middag. Mm. Uh, og, og da tenker jeg at det blir nesten litt som sånn tysk, tyske setninger hvor verbet kommer til slutt. Jeg skjønner ikke hvordan tyskerne kan finne ut hva en setning handler om før det kommer liksom helt til slutt med verbet. Sant? Vi er vant til å ha verbet tidlig i setningene i norsk. Og jo tyngre ledd du satter inn i stedet for, i dag er ganske kort, det er ikke noe stort problem, men du kan se si i byråkratisk stil så kan det er, kan man si sånn at leietaker skal, under forutsetningen av at han har betalt alle sine øh, betale lejen den den dagen. Hvis du får sånne lange innskudd på den plassen der, så er det klart at det er lett å miste øh, tråden i hvor denne setningen skal hen og sånn. Mm. Så, så det, er, det er jo veldig karakteristisk for sånn byråkratisk stil å sette inn lange ledd på denne plassen, som vanligvis bare har sånne korte små adverbialer, såkalte setningsadverbialer, som jo, da, ellers, vi skal ellers ha fisk til middag, vi skal jo ha fisk til middag, vi skal da ha fisk til middag. Så det er en plass for adverbialer, men som regel bare sånne lette, som modifiserer hele setningen, og ikke som bringer inn masse nytt innhold.
0: Mm. Det er jo veldig fascinerende at det hører jo flere og flere si, i dag vi skal ha fisk til middag. For der har du jo denne effekten med dette innholdstomme. Eller, I dag vi skal ha fisk til middag? Ja, dette er litt sånn lett. Som, som da bringes til venstre i setningen vi, vi vet jo godt hvem vi er så den kjører vi til venstre i setningen
1: Jeg snakker du noe om mennesker som er flerspråklere? Veldig, veldig ofte
0: så hører du men, men også folk som, som ikke nødvendigvis er innlærer av norsk som et ja. andre eller tredje språk så, så her kanskje vi ser en ändring.:
1: og så er ikke noen sagt, ja. i dag vi har litt av ett program å byte,
0: og du skal ikke se, kanskje språksnakk 2042, så ja. så får vi den.
1: Det blir jo da ikke med meg som omleder, men vi ser bort fra nå. Tusen hjertelig takk, Skalker Ha, for den fine forklaringen i dag.
2: Hei, jeg heter Embla. Mitt forrittord er te, fordi jeg elsker te, egentlig, rett og slett.
1: Og vi går videre til neste. I forrige episode så sa jeg helt på slutten av sendingen eh, Takk for følge, følge eh, Det var for å spille på denne stomme genen Og da kom jeg på en e-post som jag fått in for en god stund siden Som handler om akkurat det Nå er et perfekt tidspunkt å lese noe på Hallo kjære Klaus Hører på språksnakk med glede Og har lenge tenkt på å komme med et hjertesukk når programledere på radio eller TV skal avslutte et program, kommer det ofte «Takk for følge». Da reiser jeg mig fra min fulle høyde og roper «Jeg har ikke vært på tur med dig. Jeg har sett eller hørt på et program. Bortsett fra at det er helt galt grammatikalsk, mot jeg eventuelt si «Takk for at du fulgte med». «Men var så snill. Dette er en märklig form for intim intimisering. Du og jeg, liksom. Men vi er ikke nære venner. Jeg har bare hørt eller sett på et program. Det heter «Takk for nå». Eventuelt «Takk for at du hørte eller så på». Eller «Takk for i kveld, kanskje, hvis det er kveld». Jeg grøsser hver gång jeg hører dette. «Takk for følge!» Hvor i all verden kom det uttrykket fra Tror det er veldig viktig at folk i media bestreber seg på å snakke korrekt norsk, og er kritisk til slike dumme lettvindheter som takk for følge. Hvis jeg med dette kan bidra til å bli kvitt etter slitsomme og helt feilplasserte uttrykket, skal jeg være glad. Takk for nå! Anne-Marie Ottersen? Jeg Anne-Marie Ottersen. Nå er det bare lattvert å google og sjekke om det finns flere. Jeg velger her og nå, helt uten å gjort noe forhåndsarbeid. Jeg bestemmer at det er Anne-Marie Ottersen, den. Så skriver jeg, vet om dere har noen kommentar til det? Også, jeg la det heller ikke ut som et ang for å få leste opp e-posten. kom på det på. Er det som er enige med Ottersen i at takk for følge er, er feil å si? Jeg tenker i
2: utgangspunktet at det er helt akseptabel og grammatikalsk norsk ytring som passer i denne sammenhengen. Egentlig. Fordi altså, det som hun reagerer på er at hun forstår det som en henvisning til at hun har slått følge langs en vei, som er den veldig sånn, fysiske fortolkningen av det som det viser til. Men det brukes jo også väldigt mycket en mer sån metaforisk overført betydning där du har haft lite mer sån följde på, på en mindre fysisk måte då sånn som där du beskriv. Och når du brukar det så tänker jag förlåt att det är ju det är språkhandling att ta det i bruk. Ehm um, du, du bidrar på en eller annat sätt att rama in en situation som du är i, sammen med lytteren da, og så uh, lager en slags sånn, et bilde av en kontekst för uh, deg en står i, eller har vært igjennom. Hun opplever det som intimiserende. Det synes jeg er litt intressant men jeg vet ikke om jeg har et helt samme lesning av det, hva
3: Nej jeg opplever heller ikke egentlig det. Å ta følge langs en vei, man trenger ikke å være venner, og man trenger ikke å ha fast følge for å følge langs en vei. Så jeg opplever det ikke som intimiserende. Det er en metafor, helt grej Vi følger med på ett program, og programmet kan komme til vei sende, og det er sånne metaforer vi bruker hele tiden. Ja. Så jeg synes ikke det er så problematisk, men man kan jo lett vinna irriterar sig av en ting och det är klart att man först börjar så är det ofte, så blir det väldigt ille ofta
1: Det är akkurat det. Jag tror ja. det är det som är grejat. Det har en sån resa folk har börjat och sagt det så här på jobben sen liksom, de ska sluta vid jobbet bytte jobb det har varit lite av en resa. Det irriterar mig. Mm. Då klarar jag nog höra det med positiva öra. För att det har hängt på att det har ju inte varit någon resa som sån inte en resa. <laughs> och där är lite Återsen. Ja. Irritation och frustration runt språk är det som håller språksnack. Det <laughs> har gått. Alltså in i vår in i vårt store vår dampmaskin så satt det så en frustrasjonskull sånn at vi holder oss flytt. Det
0: synes det är nog hyggligt men jag tror det var en lytter som skrev in altså det var ikke et spørsmål, men jeg mener at han skrev noe sånn som takk for samværet. Og, og, og det er no hyggelig å tenke på det at man er deler av no og at man faktisk tar følge med noen genom 10 minuter på vei til bussen mens man hører på. Altså, dette samverd, og man kan jo også gå tett omslinget, selvfølgelig, så intimitetsgraden kan variere, men jeg er enig med Rik og Jan, så jeg reagerer ikke veldig negativt. Men hadde jeg begynt å irritere meg, så hadde det stått røyke ut og høre på meg nå, det er jeg sikker på. Så jeg er helt enig.
1: Bra, tusen takk. Hei! Norsk kommer jo som kjent fra dansk. I Danmark sier de hei, her står det Hei hei Når de går hjemmefra Eller i butikken og så videre med et slags ha det Men vi i Norge sier hei i starten Altså når vi møtes Hvorfor? Og så har vi det i Norge at vi må si Hei på deg Hei alle sammen Hei san Hei joho Og så videre Hvorfor er det ikke nok med et hei? Men vennlig Stenar Kaspersen Stenar har skrevet inn til oss før Han er en, en luring Men vi la oss starte med Den her Hej når de går i Danmark. Hi. Och vårt hej när vi käm. Ja, altså, hei, hei. To heier etter er, jeg, hadde på
3: därifrån. Ja, alltså hi hi. Två hejer ett varandra tror jag hade på dansk. Hade hade. Ja, hi hi. Eh men så kan vi se si hej når vi går också. Vi, vi kan ju det. Hej. Ja. Uh, hade bra. Men det som kanske kan være intressant og som kan skapa över Missforståelser er når vi nordmenn kommer til Danmark og sier "Hej hei, for da <laughs> hører dansken at vi sier ha i det vi møter dem, og det, det kan nok skape litt forvirring i hvert fall. Så ellers så sier vi hade bra, og det er det nok mange danskere som har hørt at vi sier, men jeg har nå hørt historier om at folk som har sagt ha bra i Danmark har blitt tatt bokstavlig som et sånn ønske, og så sånn at de har sagt ha bra, og så har den andre sagt takk eh ja. uh, och har de upplevde som en sån liksom sant jag önskar att du ska ha det bra tack inte sant så, så, så det kan nog være noen såna möjligheter for lite missförstånd här
1: alltså då blir ju sån eh uh, ha det bra tack eh uh, nej men ha det oj armen till hi 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 hej då då blir det stå ni sån nej nej men hej alltså ja ja Rikker skikker på med veldig alvorlige øyne bak brillantene, så jeg går tilbake til Jan. Ja, jo da, altså,
3: han spør jo også hvorfor sier vi sier hei, hei. Og her kan vi snakke litt om at et kort, tørt hei kan høres kanskje litt, ja, litt kort og uengasjert ut. Og en måte vi bruker for å liksom kjøre på med litt mer engasjement er å si ting to ganger det kalles reduplikasjon på fagspråket fordobling altså, så Hej hei er mer engasjert enn bare hej. hurra hurra er mer engasjert enn hurra Og, eller var det Bjørn Skiffs eller en eller svensk sanger som sang herlig herlig men farlig farlig ja, jeg ja.
1: live gjort det ja <laughs>
3: Så, så dette her med å si ting to ganger, det, det viser på en måte, det øker engasjementet ditt. Og der, jeg tror det er derfor vi på en måte sier hei, hei, og sånn. det, det gjør det litt mer engasjert. Eller han spør også da om hej alle sammen, hei på deg, hei sann, og sånne ting. Jeg tror alt det der går på mer å legge mer inn i hilsen. Mm. Personliggjør den med hej på deg, hei alle sammen og sånn, da gjør det litt mer personlig, litt mer engasjert, du er litt mer til stede i hilsen. Så jeg tror det er det som ligger her, at vi, eh, hvis vi vil være mer enn bare tørt nøytralt eh, hilsende, så, så øh,
1: klinner vi til med litt mer. Øh, så altså, vi, Rikke, du og fra Oppdal, sier du hei når du går fra noen noen gang? Kan du se si det?
2: Ja, men kanskje særlig telefon. Jeg vet ikke om det er spesielt for meg, altså, men, øh, men jeg kjenner i hvert fall veldig om det her, ja, hei, hei, hei nå, hei det, hei, ja, hei. Så, ja,
1: på, så. men ikke kanskje når du går men, fra et hus og sånn, takker går, for deg? Och det kan Nei. si det på på Toril si du hej en gång när du drar. Hej hej.
0: Eh, ja, ja, det, det er är ganska sick på det jag gör. Ehm jag gör det. Hängt mig lite upp i. Hej, Jeg kan också bruka det till att påkalla uppmärksamhet. Ja. Eh, så det det duger också hej till. Ja. Mm.
1: Eh, det tar jag mig för sig.
0: Ja. Hej. Ja. Nu är det er det nå. <laughs> nå Jan nämnde här. Alltså typisk for oss som språkbrukare. Vi är eh, altså, blir dratt med om det är vara late og det å være kreative. Så vi har et uttryksbehov, og vi har et behov for å være effektive, og vi skaper konvensjoner og, og gjør noe lokalt. Så, så denne hei, hei på deg, du, mille hei kjo, og hei, og jeg, jeg blir så lei. Og så ender jeg opp med et lille hei. Det fungerer jo fint det også. også. Gjør det ikke det? Jo
1: da, ja, det gjør det. Hei, hei, eh, sier jeg til dere da, nå nærmer vi oss slutten, og jeg må bare si frem en ting til deg som hører på. For om to uker så skal vi ha med en psykolog her i Språksnakk, og sammen med han så skal vi blant annet snakke om hvorvidt det er mulig å prate seg til dårlig psykisk helse. Men det er jo mye, mye mer å undre seg over i grenselandet mellom språk og psykologi, så hvis du lurer på noe språklig som du tror psykologen kan svare på, så sender du spørsmålet ditt inn til snakkkrøllalfa.no. Nå skal med en jeg kikker bort på Toril Oppsal, Jan Svennevig og Rikke fra nummeren, og eh, takker dere alle tre for innsatsen. Veldig, veldig bra jobba. Og så vil jeg bare si det sånn at språksnakk er ved veis ende. Takk for i dag. Takk, takk for i Hej Hei, hej! I redaksjon, teknikker Martin Vågøy, journalist Randi Lillehalteren, produsent Hilli Åbjørg. Jeg heter Carlis Sonstad. Vi snakkes!